0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No doszliśmy, doszliśmy do momentu, kiedy możemy dla Państwa zrealizować i przeprowadzić setne miejsca nienumerowane. No, kto by pomyślał? Wspaniała rzecz.
1: Drodzy Państwo, zaczynamy tak jak, tak jak zaczęliśmy te dwa lata temu z okładem mniejszym, większym. Też tak w podobnym, w podobnym zestawieniu. I tak, to ja... mi się
0: wydaje, Piotr, że nasza pierwsza lecja była w pierwszy tydzień października albo drugi. Tak mi się wydaje.
1: Dlatego ja tylko, ja tylko z okładem, bo na pewno tak. Myślę, że mogła być to druga, bo tam mogły być jakieś przytasowania drobne, nie pamiętam do końca. Ale tak, drodzy Państwo. Setny odcinek audycji miejsca, nienumerowany na kanale Reset Obywatelski. No, uprzedzę państw, siebie i Maczka, że powiem na pewno dla nas, dla nas moment specjalny i, i na pewno bardzo wzruszający, bo, bo, bo kiedy zaczynaliśmy z Maczkiem tą audycję, to mieliśmy bardzo dużo energii i ja nie powiem, że teraz mamy mniej, właśnie moim zaskoczeniem nie jest to, że jeszcze, że jeszcze do Państwa mówimy, bo ja wiedziałem, że tak będzie, ale niezwykle dla mnie wzruszające jest to, że mamy energii tyle samo i się nie więcej niż na początku, co jest ewidentnym sukcesem, mi się wydaje.
0: Zupełnie się zgadzam, tak, ale y, ja też mam y, parę wrażeń i, i rzeczy do powiedzenia w związku z tą audycją, ale no, można by się przeprosić bo ja tak zacząłem od y, y, przypomnienia, że to setna audycja, bo mnie to bardzo cieszy, ale być może są tacy słuchacze, którzy po raz pierwszy nas słuchają, w związku z czym y, zacznijmy od y, właściwego otwarcia. Piotr Kruczewski z Jimem Hendriksem u siebie w domu,
1: tak jest, Maciej Tomaszewski z szlachecką biblioteczką
0: za nim. To prawda, tak, w domu rodziców. Za konsoletą Iza Kiszczak, która jest naszą wspaniałą realizatorką i wspaniale, że udało jej się w tym specjalnym dla nas dniu wyrwać dyżur dla siebie. Bardzo się cieszymy, bo uwielbiam z nią pracować. Nie to, że nie lubimy pracować z chłopakami, ale wiadomo, Iza, mi się wydaje mi, że
1: jesteśmy już takimi starymi wyjadaczami radiowymi, że mówimy takim slangiem właśnie, że szara eminencja programu tutaj. że tak, tak. Yy, poza kamerami dzieje się prawdziwe życie tego programu, yy, ale teraz Państwu trochę tak jest, tak rzeczywiście pozdrawiam Iza, bo z Izą zawsze mamy świetne rozmowy. Iza też jest yy, kinomanką, kinomaczką. I, I zawsze nasze rozmowy są bardzo, zawsze bardzo nie dość, że merytoryczne. To zawsze jeszcze gotuje się w nas też jakby emocjonalnie, kiedy dyskutujemy o kinie. Także, także tak dyskutujemy tak, tak. z nią dyskutujemy z Państwem, także zawsze są to bardzo ciekawe rozmowy.
0: No bo miejsca nienormowane to jest ta audycja, w którym na chwilę odkładamy na bok tę te tematykę, która dla resetu jest pierwszorzędna, czyli politykę i społeczeństwo, i zajmujemy się kinem i serialami już od cztu, wydań powtórzę to po raz kolejny. Dzisiaj setna audycja z tego cyklu. Witamy wszystkich z Was, którzy są już na czacie i którzy na czacie swoją obecność odznaczają. Pan Lech za wczasu pożyczył nam wszystkiego najlepszego z okazji setnego wydania odcinka. Pan Piotr Strychalski, Państwo lisiedcy z Vancouver, Bella Ork Tank, Pani Ewa Cichocka, bardzo Państwu dziękujemy za to, że że jesteście z nami dzisiaj i że jesteście z nami co tydzień albo tak regularnie, jak tylko się da, no bo jakkolwiek to trywialnie zabrzmi, nie robimy tej audycji dla siebie, robimy ją dla Was i bez Was by nas nie było. Zresztą dotyczy to też całego resetu, no bo jak pewnie Państwo wiecie, reset to radio społeczne i obywatelskie, w tym sensie, że nie jest zależne od żadnej władzy i utrzymuje się tylko i wyłącznie z datków i ze wsparcia Państwa, to wsparcie może być przekazywane na różne sposoby. Możecie Państwo lajkować, udostępniać nasze treści, nasze programy, lajkować nas na social mediach, na Facebooku, na Instagramie czy na YouTubie. Takie organiczne wzrosty i organiczne Państwa decyzje jak najbardziej są wspaniałe. Zachęcamy też do wspierania nas finansowo, bo jak powiedziałem wcześniej, utrzymy się tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu. Teraz widzicie u dołu ekranu linki do dwóch portali, na których można przekazywać finansowe datki na rzecz resetu, to patronite i zrzutka. Każda złotówka naprawdę się liczy, każda złotówka jest przeznaczona na to, żeby reset rósł w siłę, żeby był coraz bardziej ciekawy, był coraz lepszy technicznie i żeby spełniał Wasze oczekiwania, bo powtórzę, po raz kolejny robimy to po prostu dla Was.
1: Tak jest i z każdej złotówki, drodzy Państwo, jesteśmy dozgodnie wdzięczni i traktujemy to też jako kredyt załowania, które nas obdarzacie, bo, bo, bo też czas są cięższe i tym bardziej, nie dość, że ciepłe słowa, ale jeszcze wsparcie finansowe, tym bardziej dla nas jest ważne i i serdecznie dziękujemy, bo Reset, tak jak macie powiedział, jest medium wolnym od nacisków, od sponsorów, od treści sponsorowanych, co szczególnie w tym czasie przedwyborczym jest niezmiernie ważne, także jeszcze raz Państwu dziękujemy za każde wsparcie i zachęcamy do, do udzielania się i do słuchania Resetu, bo... I tak pomyślałem rzeczywiście, że już jakby, no, już te, że tak powiem, lata lata lecą, a rzeczywiście w takim medium, które rzeczywiście jest uzależnione od wpłat i takim troszkę efemerycznym, to każdy rok to jest, nawet jeśli się istnieje, także to jesteśmy już z Państwem kolejny rok, a my z Maćkiem już dwa lata z Państwem, no to jest, to, to jest coś, co na pewno jest warte, warte gratulacji. Drodzy Państwo, jak, Maćku, sądzisz, że najpierw chyba omówimy filmy, a potem z Państwem podzielimy się emocjonalnymi wrażeniami, bo jak zaczniemy podróżować tą aleją wspomnień, to możemy się troszkę zapędzić i Dobrze. To... omówić tych filmów, a wydaje mi się, że filmy są dwa bardzo wartościowe i warto było je z Państwem omówić.
0: Wiesz co, no właśnie miałam zaproponować zupełnie odwrotny układ, no, powiem Ci okay. szczerze. Dobrze, to, to...
1: Ja dziś jestem w pokojowym nastroju, możemy, możemy zacząć od, od sentymentów.
0: Zacznijmy od tego, bo wydaje mi się, że to będzie takie miłe wprowadzenie do, do tego, co będzie działo się później w audycji. Widzę, że kolejni słuchacze dołączają. Pan Andrzej Loczkowski i tam, panie Andrzeju, e, pani Barnaba również. E, tak jak kończyliśmy naszą audycję. Tydzień temu prosiliśmy, żebyście Państwo zrobili, nazwijmy to, rachunek sumienia i pomyśleli sobie o tym, jakie macie skojarzenia związane z naszą audycją, czy może jest jakiś film, do którego zobaczenia Państwa zachęciliśmy. Bardzo będziemy wdzięczni za Wasze wspomnienia i za Wasze refleksje skojarzenia związane z miejscami nienumerowanymi. Zapraszamy do dzielenia się z nimi na czacie. Chętnie trochę tak egocentrycznie, ale jednak... No, no, będziemy...
1: Jeżeli już 100 odcinkowy, to jest dobrze. Tak, możemy sobie
0: na to pozwolić, dokładnie. Więc będziemy niezwykle e, zaszczyceni, jeżeli Państwo się swoimi historiami, historiami będziecie z nami dzielić, bo to jest przecież nasz wspólny tak naprawdę projekt. Piotr, powiedz mi, e, to z, ja zacznę od pytania do ciebie. Okay. Jak myślisz, jak się przez te dwa lata zmieniliśmy? Nie mówię tu o tym, że ja straciłem wszystkie włosy, tylko jak się zmieniliśmy? Jak sądzisz?
1: Hmm. Drodzy Państwo, od razu Państwa uprzedzę, że nie przygotowaliśmy się z Maczkiem scenariuszowym na, na, na tą audycję, więc pytania rzeczywiście są na żywo i ja nie mam zapisanych odpowiedzi, więc teraz jak mówię, to z drugiej strony jednocześnie w głowie myślę, jak, się zmieni, jak my się zmieniliśmy. Na pewno jesteśmy bardziej otwarci na kino. Mhm. To mi się wydaje, że osobiście, jeśli mówimy osobiście, jak się rozwinęliśmy, to jest w różnych dziedzinach, ale na przykład to, co nas łączy, to jest to, że gdyby nie ty i gdyby nie ja, to byśmy obaj nie obejrzeli wielu filmów, które omawialiśmy podczas tych dwóch lat. To na pewno. No a jeśli współczesne kino ma, ma zderzać nas z, no, z emocjami, z historiami i z samym sobą, no to, no to musimy wychodzić z tej... Znaczy ja nie lubię słowa strefa komfortu, bo strefa komfortu też nasz organizm, Robią po coś, więc drodzy Państwo, wszystkie takie końcowe, to już nie gadanie, głupoty, żeby wyjść ze strefy komfortu. Też nie, ta strefa komfortu po coś jest. Trzeba ją troszkę delikatnie nakłuwać i badać po prostu, jak, tą, jak właśnie mówię, tą, tą naszą strefę i te granice. Mhm. Więc, y, więc tak, więc mi się wydaje, że z, obaj się, z obaj się zmierzyliśmy bliżej tej granicy, bo, bo wielu filmów ja bym na przykład, y, to mówią, mówiąc, wprost właśnie z, z tematyki LGBT, bym. Bym, bym nie poruszył, bo w życiu je wszystkie, nie dlatego, że jakoś bardzo nie lubię, ale po prostu wrzuciłbym je na początku wszystkie do jednego worka. A mm -hmm. było tam też sporo zaskoczeń i rzeczywiście kino, kino ważne i współczesne. Ja też wiem, że, że, że troszkę ciebie tam, a propos kina szpiegowskiego, czy dramatu czy szpiegowskich, czy czasem dobrego kina Akcji, cię teraz też troszkę, troszkę cię pokierowałem. I też czasem ja pamiętam, właśnie tak jak powiedziałeś, że jak omawialiśmy Mavericka, i powiedziałeś, no, że dobry, że nie, że siedziałeś jakby w fotelu i się przez dwie godziny dobrze bawiłeś. No i właśnie, i też mi się wydaje, że to, że to też taka zasługa, jakby moja, w tym, ale też twoja, twoja dla mnie zasługa. Więc na pewno, jeśli się zmieniliśmy, to w tym, że patrzymy szerzej na kino i na seriale, nie tylko w swojej bańce.
0: Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. To zresztą było moje pierwsze skojarzenie, kiedy zadałem to pytanie, że taka właściwa odpowiedź powinna paść. Że staliśmy się bardziej otwarci na zupełnie rzeczy, które dla nas może nie były właściwe, czy takie, które, z którymi... Ja e... bardziej
1: oczywiste, może niewłaściwe, ale bardziej oczywiste, tylko oczywiste.
0: Tak, Oczywiste tak, to, 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 jest, to jest lepsze sformułowanie. No, ja zdecydowanie więcej oglądam filmów takich czysto komercyjnych, powiedziałbym, filmów... E akcji, o superbohaterach, oglądam więcej animacji również, a nie tylko, jak to mówią moi znajomi, irańskich, fi, irańskich filmów o tym, że dzieci gubią buty i idą przez wieś w poszukiwaniu tychże. I to jest fajne, bo gdzieś tam moje wyobrażenie tematu kina rozrywkowego, to jest nie jest tak, że oglądałam tylko takie filmy, a na przykład nigdy nie wiem, Spiderman nie był filmem mojego pierwszego wyboru, to nigdy, a tymczasem przez audycję no, dziecki... Tak, no wiedzieć, tak, dokładnie. Jestem w stanie, jestem w stanie zupełnie zupełnie jakby już po prostu idę na takie filmy również do kina i to jest super, bo to otwiera głowę na różne rzeczy i pozwala doświadczać zupełnie innych emocji niż te, które zazwyczaj w kinie doświadczam. Natomiast mi się jeszcze jedna rzecz podoba bardzo, jeżeli chodzi o to. Jak przez te 100 lat się, przez te 100 lat, przez te 100 wydań, 100 lat oby, 100 wydań się, co, co się zmieniło? Wiesz, co ja myślę, że jesteśmy, znaczy ja, ja kiedyś chciałem to zrobić, ale trochę się boję, odtworzyć nasze pierwsze audycje. One są wszystkie do odtworzenia na kanale resetowym na YouTubie. Zapraszamy, bo tam jest archiwum tylko naszych audycji, również i innych, które w resecie można usłyszeć. A, i ja sobie przypominam te pierwsze audycje, z jakim one były przez nas robione taką niepewnością siebie, tak bym to określił. A to, a to Tym, że byliśmy bardzo zestresowani, byliśmy zgrani na poziomie takim sobie, bym powiedział. Ja myślę sobie, że z takiej perspektywy zgrania to dopiero gdzieś po pół roku zaczęło klikać bardzo dobrze. Mieliśmy dość duży rozbieg, ale to jest normalne, kiedy spotykamy się dwie osoby o dwóch różnych temperamentach, o dwóch różnych podejściach do kina, ja wyłapuję emocje, Piotr bardziej działa, nazwijmy to na faktach czy na takiej analizie i jest naturalne to, że, 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 że trzeba zacząć się rozumieć i, i też trzeba być otwartym na to, co druga osoba ma do powiedzenia, to na samym początku średnio wychodziło mam wrażenie, ale cieszę się, że teraz jesteśmy pewniejsi siebie, że nie boimy się, bo mam wrażenie, że tym początkowym audycjom trochę towarzyszył taki strach przed powiedzeniem czegoś, co nie jest tak w totalnie w nurcie, coś takiego skrytykowania filmu, którego nie wypada skrytykować, mam wrażenie, że na początku mieliśmy trochę takich, mhm. takich, takiego podejścia, a teraz cieszę się, że mamy wolność, tej audycji, mamy wolność między nami, rozmowy, to, że ty mnie uczysz niektórych aspektów filmów, których ja nie dostrzegam, mam wrażenie, że dzięki mnie ty jesteś w stanie też z innej perspektywy patrzeć na pozycje, o których rozmawiamy, nie boimy się tego naszego własnego zdania. To jest bardzo ważne, no bo to jest jednak audycja, w której mamy Państwa, ma, mamy się dzielić z wami naszymi prawdziwymi, osobistymi przemyśleniami, a nie jakąś, nie jakąś kreacją, którą na potrzeby tego programu stworzymy. To mi się podoba, że po prostu staliśmy się gdzieś tam opadły te różne kurtyny, które są naturalne na samym początku, jesteśmy bardzo szczerzy również wobec siebie. I to jest super, to mi się bardzo, to, 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 to jest bardzo cenna rzecz.
1: Ja się z Tobą tu to zgodzę, mi się wydaje, że to jakby ten rozbieg szybciej wzięliśmy. Mi się wydaje, to nie było pół roku, jakoś tam szybciej w miarę to poszło. To prawda, znaczy, mi się wydaje, dla mnie niesamowite, i muszę to osobiście powiedzieć, to jest to, że, drodzy Państwo, bo my z Maćkiem się znam od czasów studiów, ale na studiach się w ogóle nie przyjaźniliśmy. Mhm. Nasz kontakt był bardzo sporadyczny, przez pierwsze 10 lat znajomości, dopiero kilka ostatnich lat było, było coraz częstsze, aż wreszcie zaczęliśmy, zaczęliśmy być kumplami, że tak powiem. Drodzy Państwo, na formę z Maćkiem w ogóle się nie umawialiśmy. To była czysty spontan. To, że z Maćkiem oglądamy film i później o nim mówimy na żywo i nie wiemy i nie umawiamy się, o czym będziemy rozmawiać i że to wyszło przez to odcinków I zawsze, i zawsze znajduję jakąś tą perełkę i dla mnie to jest wartościowe, że to nie jest wyreżyserowane. Twoje zdziwienie jest zawsze szczere, moja szczerość jest no, zawsze autentyczna i to, że dochodzimy do jakichś wniosków na żywo, przy, przy dziesiątkach, czy setkach słuchaczy, no to jest niesamowita atut. To nie jest, to jest szczerze, i tu mówisz słuchaj, ty po, zobacz, ja nie wpadłem na to. Ten film jest tak naprawdę o tym, a mnie uderzyło dopiero to, to co ty powiedziałeś. No, jednak masz rację. Na przykład ja czasem jest tak, że zaczynając audycję, oczywiście dla jakbyś mieli producenta, on by musiał. W, w, włosy z głowy rwać, jakbyśmy zaczynali program od tego, że film nam się podoba, a kończyli, że nam się nie podoba, przecież to reżyser by zwariował, ale tutaj jakby mamy, to mamy tą wolność i, i właśnie to jest, że nawet potrafimy czasem zmienić zdanie, może nie całkowicie, o 180 stopni, ale częściowo w ciągu jednego programu. To jest też niesamowita wartość właśnie i, i to, co powiedziałeś, a to tylko jest możliwe w tym momencie, kiedy powiedziałeś, że jesteśmy stuprocentowo szczerzy. Mi się wydaje, że dlatego nasi widzowie to Państwa pytam, ale mi się wydaje, że no to jest też, to, to jest jak w wielu dziedzinach, no, w muzyce, w, nawet w polityce, że ludzie jakby no, nie cierpią fałszu, ludzie lubią autentyczne emocje, autentyczne jakby, y, autentyczne słowa, właśnie niecenzurowane i, i u nas to jest. Także całkowicie z tym się zgodzę, ta szczerość rzeczywiście jest dla nas troszkę taka naturalna, ale rzeczywiście to, że Marcin Cyliński dał nam taką możliwość, że, że zobaczmy, przez dwa lata nie mieliśmy a nie jednego głosu takiego, że powinniśmy zrobić tak czy siak. To jest nasz program, a w nim tak. całą wolność. To rzeczywiście jest fenomen Dzisiaj w dzisiejszej scenie medialnej i, i ta szczerość rzeczywiście płynie płynie, płynie płynie, w tym programie i też
0: uważam, że to jest niesamowity atut. To prawda. nie natomiast też bardzo porusza i za to chciałbym Państwu podziękować w imieniu Piotra i naszych wszystkich realizatorów, że Państwo również wobec nas są twarci i są szczerzy, bo było tak parę takich audycji Wiesz, szczególnie. Proszę
1: przepraszam Ci szybciutko, bo właśnie ja pomyślałem, że teraz ja się zadać pytanie i właśnie to było na mojej tutaj kandzie właśnie, że to za to podziękować Państwu, bo to jest kolejny atut, który mam w rękawie, tak. więc że Państwa, nie zreżyserowane obaj znowu mamy to samo,
0: to samo na myśli. Dokładnie. To jest tak, że było parę takich audycji, w których, mówimy o, w których mówiliśmy o trudnych filmach, filmach poruszających bardzo poważne Społeczne problemy, takie, które dotykają również niektórych z Państwa, również dotykają nas. Państwa, na minutkę. Oczywiście. Dobrze. O, I to, co, i to, co było, to, co jest dla mnie poruszające i piękne, to jest to, że Państwo są szczerzy również wobec nas i dzielą się swoimi historiami. Te historie są często trudne, te historie są często niezwykle niełatwe, ale to, że Państwo dzielą się tymi historiami, to jest dla mnie. Dowód na to, że nam ufacie, że stworzyliśmy tutaj takie trochę rodzinne, mam wrażenie, bo to jednak jest rozmowa dwóch kumpli, może nie przy piwie, ale dwóch kumpli w takiej dość intymnej atmosferze. I że to dla Państwa też jest taka, takie środowisko, taka możliwość, żeby podzielić się swoimi własnymi emocjami. Były, było parę takich audycji, w których ja przyznaję, po zakończeniu m, tych, zwyczajnie się wzruszyłem i to, o czym Państwo pisali, rezonowało we mnie bardzo długo i z tego jestem dumny. Znaczy, jestem z tego dumny, że znajdujecie w tej audycji jakąś możliwość dyskusji, może pocieszenia. Trudno to, trudno to wychwycić nazwać, ale że ta audycja jest dla Was jakąś istotną częścią i że czujecie się również jej współautorami i to jest naprawdę wspaniałe i to jest to, za co chciałbym w imieniu raz jeszcze to powtórzę. Piotra, naszych wszystkich realizatorów i także swoim podziękować, bo to jest naprawdę dowód najwyższego zaufania.
1: Tak, musimy się całkowicie z tym, Maćku się zgodzę. Ja pamiętam, dla mnie największe wrażenie chyba zrobiła ta audycja, o której mówiliśmy o filmie Vortex. Tak. I, i, tak. i, 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 kilku, i zresztą my z Maćkiem też powiedzieliśmy swoje jakieś osobiste historie i też kilkoro z Państwa, jak dobrze pamiętam, rozmawiało o, o z nami o śmierci, o swoich bliskich o tym, że musieli często zajmować się umierającymi rodzicami. No i tak jak powiedziałeś, tylko w miejscu takim otwartym byłoby to możliwe. I też nie tylko tak jak Maćku powiedział, że Państwo też mają tutaj bezpieczne miejsce, w którym yy, który mogą się otworzyć, no to też zobacz, to też my możemy przed Państwem się otworzyć. Przecież tak jak, tak jak ja mówiłem o moich problemach rodzinnych, o tym a propos jak mówiliśmy o tym filmie z, z, ze Szturem Maciejem o moich problemach w rodzinie z chorobą alkoholową, te kilkukrotnie jak to jest być osobą nieheteronormatywną, nie to też nie jest oczywiste, że w programie, wiesz, w normalnych mediach byśmy odsłonili swoje karty i też przed Państwem byli tak szczerzy, więc, więc to, 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 o czym mówisz, też jest dla mnie fenomenalne i ja bardzo, to jest dla mnie bardzo cenne, ale też mi się podoba, że to działa w obie strony, że Państwo tak. są otwarci, ale też my przed Państwem się otwieramy i ja nie powiem, że traktujemy ten, ten program jako terapię, bo terapia to jest jednak zupełnie inne miejsce i w profesjonalnych warunkach, ale jest w czymś życie czy coś takiego oczyszczającego, i, no ale to jest fenomen gawędy, mi się wydaje, i właśnie tego, że rozmawia się z osobami otwartymi o, o swoich emocjach i, i reset daje nam taką możliwość, ta nasza audycja, także dla mnie jest to bardzo to jest niesamowity atut.
0: To prawda, to prawda. Spójrzmy Piotr na czat. Dobrze. Bo dziękuję, zgodnie z moją prośbą Państwo dzielą się swoimi... Yy, historiami z, 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 związanymi z miejscami nienumerowanymi. Bella napisała, że zachęciliśmy ją do zobaczenia genialnego miniserialu Infamia na Netflixie. E, tak, to faktycznie bardzo dobra rzecz i, i, i cieszę się, że dzięki, dzięki nam zwróciliście, zwróciła Pani e, uwagę na ten serial właśnie. Państwo lisiecy trochę antycypują komentarz wyżej. To, o czym będziemy mówić, będziemy dzisiaj między innymi mówić o nowej wersji z Nachora. E, Netflixowy również film. Pani Ewa Cichocka poleca, dziękuję za polecenie filmu Boscy z zeszłego roku. Pod waszym wpływem wybrałem się do kina, oczywiście podoba mi się. To jest jedna z lepszych komedii ostatnich lat moim zdaniem. Z genialnymi rolami Penelope Cruz i Banderasa i Martineza, czyli topowych hiszpańskojęzycznych aktorów. o tym jak Sława i jego związane z byciem które może mieszać w głowach i doprowadzać do bardzo trudnej w skutkach rywalizacji. To jest to, to wspaniały serial. O, państwo lesiedcy napisali dzięki wam panowie, łatwiej rozmawia się nam o filmach. Dziękujemy za zadziwienie, polecajki, to miejsce jest wyjątkowo przyjemne, spokojne, po prostu przemiłe. No i naprawdę super, że państwo tak też tak czują. My dzisiaj, nie, tak jak powiedział, my się nie umawialiśmy na nic. Tak nie. naprawdę, jak to, jak ta audycja ma wyglądać, ale jakby zakładam, że podskórnie, ja na pewno, Piotr, również podskórnie, chciał, żeby to właśnie było takie miejsce, które jest w jakiś sposób wygodne, spokojne i żeby po prostu można się było spokojnie wymieniać ma... tymi przemyśleniami o kulturze.
1: Tak, dla mnie to, co jest ważne, ale to też całkowicie było niezamierzone, jak ten format tego programu, który tak naturalnie nam siadł, tak samo jak nasza współpraca i jak to też z Państwem ten dialog wygląda, też... To, czego ja, o, o czym nie pomyślałem, a wiem też od Państwa czasem, że, że Państwo właśnie potraktujecie, no żyjemy w sensie, w sensie politycznym i społecznym, żyjemy no, w trudnych czasach. To, że akurat nie ma wojny i nie ma głodu, to nie znaczy, że jest lekko, bo, bo świat cały czas jakby no, jest, jest w rozdarciu. Czasy są niespokojne, szczególnie u nas w kraju politycznym. Żyjemy w czasach, które nie można nazwać w pełni demokratycznymi, powiedzmy sobie wprost. I, i wiemy też, że dla Państwa właśnie to, że ten program jest taki spokojny to też szczególnie kiedy mieliśmy wcześniej, w środę mamy no program Piotra Szumlewicza w którym walczył o prawa pracownicze, wcześniej mieliśmy Radka Gróce. więc tym bardziej właśnie po tych dwóch takich bombach energetycznych i, tym, tak. i tej walce właśnie i też zagrzewaniu do boju ten program też właśnie jest idealnym miejscem, w którym po, po ciężkim trudzie dnia i martwienia się o Polskę możemy razem odpocząć i, i pogadać o kinie, Dali o sprawach ważnych, ale w spokojny i taki i już właśnie taki też otwarty i bezpieczny sposób. To też jest bardzo ważne, też to nie był nasz zamiar właśnie, żeby ten program taki był, ale naturalnie on na takie, to, na takie tory wpłynął.
0: To prawda. Pan Andrzej Przepeknie napisał, bardzo panu Andrzejowi dziękujemy za te fantastyczne słowa. Pan Andrzej że napisał, że jesteśmy od początku postrzegani przez niego i niemal jak rodzina, bardzo odpowiada mi tutaj cytat z wypowiedzi pana Andrzeja, formuła swobodnej, kulturalnej rozmowy, opowieści o odczuciach po sansach, jakże to wszystko różne od wszystkiego. No i to też trochę, pan Andrzej złapał trochę to, czym ta audycja dla mnie jest osobiście, że dla mnie to jest takie, wiecie państwo, ja mam trudną pracę, która jest bardzo odpowiedzialna, wymaga mocnego zaangażowania i ta praca bywa bardzo często drenująca. I czasami jest tak, że ja nie mam siły na tę audycję, jestem zmęczony, mam ochotę się po prostu położyć i pogapić sufit, ale jednak to, że wiem, że się z Państwem spotkam, to, że będę mógł z Piotrem pogadać, to, że będę mógł pogadać o kinie, co kocham, ja w ogóle lubię gadać, więc sam już, sama już ta możliwość jest super, to jest coś, co mnie nakręca i napędza do, 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 do działania i staram się nie odpuszczać kolejnych audycji, czasami widać, że może jestem trochę bardziej zmęczony, trochę bardziej nieobecny, to jest naturalne, Natomiast yy, właśnie ta perspektywa tego, że, 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 że tu jesteśmy, że tu trochę wchodzę też ja jakby na inne obroty, nie tak rozpędzona, znacznie bardziej spokojny, yy, to jest dla mnie wielki walor, tak już z perspektywy czysto, czysto personalnej opowiadam.
1: Tak jak pomyślałem, to Pan Andrzej napisał i to jak Pan Andrzej zwykle w punkt. Yy, mi się wydaje, że tak jak teraz pomyśleć na żywo, Maciek bardziej, i mi się wydaje też, to jest niesamowity, mi się wydaje dla nas osobisty sukces tej audycji, bo tak jak ja, bo audycja była jakby, no tutaj moim pomysłem, bo ja byłem tak jakby pierwszy i jakby wciągnąłem do współpracy, pomyślałem, co tą audycję będzie odróżniać od tego, od innych audycji o kinie. Teraz mamy, drodzy Państwo, dziesiątki podcastów, seriali, yy, każde, każda redakcja ma swój jakby podcast o kinie, a nawet program o kinie. I właśnie pomyślałem, że ja nie chciałbym, żeby to był dwie gadające głowy, Streszczające państwo film i mówiące o, o zdjęciach, o, o rolach aktorów, czy oni musieli schudnąć, czy oni się pokłócili z reżyserem, ile zarobili i co z tego wynikało. Tylko, żeby przede wszystkim były to opowieści o odczuciach po sansach. To pan, że idealnie napisał.
0: Tak.
1: I to mi się wydaje, jest coś nowego, świeżego że my nie mówimy, czy film był dobry, bo ani ja, ani Maciek nie mamy wykształcenia. Po prostu to nie jest nasza rola, żeby powiedzieć, czy film pani Agnieszki Holland jest dobry, czy niedobry, bo nie mamy ku temu narzędzi merytorycznych. Ale to, co możemy powiedzieć, to jest to, jakie mieliśmy po nim emocje, co nas poruszyło, a przede wszystkim też państwa spytać, że to nie, nie ma nic gorszego niż ktoś mówiący do mikrofonu, który, który, który ignoruje swoją publiczność. Już mam dosyć mężczyzn, w naszym wieku chciałem powiedzieć, koło czterdziestki, którzy mówią jak wygląda świat i co z nim jest nie tak. Trzeba wreszcie zacząć właśnie mówić, mówić, ale też słuchać, bo to w innym momencie będzie, 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 będzie fałszywe i to mi się wydaje Pan Andrzej jak zwykle w punkt, że to są rozmowy o odczuciach po sensach, nasze wspólne. Jeśli miałbym podsumować ten nasz program, to właśnie mi się wydaje takimi słowami, bym,
0: bym to powiedział. Zgadzam się zupełnie. Pan Andrzej potem jeszcze zobacz, w imieniu kolejne pozycje, które dzięki nam poznał, wszystko wszędzie naraz, Ted Lasso, czy Biały Lotos, no to tak, to, to cieszę się, że, że jesteśmy tutaj, że zachęciliśmy Tuba. Pana do Białe, dalej
1: Jak myślisz o tym serialu, dalej jestem pod wrażeniem, to jest niesamowite. To prawie, się, Szczególnie mówiąc o drugim sezonie, Nie dalej trzęsie po prostu.
0: Będzie trzeci, to już wiadomo, już chyba zaczynam go kręcić, będzie e, akcja działa się w Azji, chyba, chyba w ta Tajlandii wydaje mi się.
1: To gdzieś tam południowo-wschodniej Azji.
0: Dokładnie tak. Yy, Ciąż, myślę, że myślę, że będziemy powoli tę część audycji domykać, bo zostało nam pół godziny, pewnie troszkę przedłużymy dzisiejszy program, yy, żeby, żeby on wybrzmiał w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli. Dziękujemy za to, że Państwo się, się dzielą swoimi emocjami. Pani Barnabie również dziękujemy. Jesteśmy naturalnie, prawdziwie mówicie dobrą polszczyzną. No staramy się, dla mnie to jest zawsze trudne, ale staram się mówić tak, żeby tam miał ręce i nogi, nie za bardzo łamać gramatyki. Ja Szczególnie, że jesteśmy na żywo,
1: więc to rzeczywiście nie jest to proste. Ja nie mam na być... i nie czytam z promptera,
0: więc. Dokładnie tak, dokładnie tak. Będziemy jeszcze wdzięczni za kolejne słowa, również na przykład za to, bo tak tutaj sobie zrobiliśmy słodko, zrobimy sobie trochę gorzko. Jeżeli widzą Państwo z Państwa perspektywy jakieś obszary do poprawy, jakieś rzeczy, które się w tej audycji Państwu nie podobają, to prosimy również o komentarz, bo, bo jesteśmy otwarci również na te mniej. Cukierkowe stwierdzenia, na te mniej cukierkowe skojarzenia, bo chcemy się rozwijać i być coraz lepsi. Tak, żebyście Państwo znajdowali nadal satysfakcję w związku z tą audycją. Czat jest dla Państwa otwarty i pewnie czas.
1: Czy czat... jakieś co byście chcieli znaleźć? O, tak. Czas programy tak. powinno znaleźć, czego jest za mało, czego jest za dużo. Jak najbardziej. Bo rzeczywiście mamy pełną wolność, i czasem ta wolność też jest jakby, no też jest mroczna taka, taką jest taką zamgloną zatoką, więc my troszkę nie wiemy, gdzie płyniemy. Płyniemy z Maciem na czuja, tak jak powiedział, nie mamy kompasu, nie mamy scenariusza, więc, yy, więc też, drodzy Państwa, ponieważ też robimy program, wiadomo trochę dla siebie, yy, ale też dla Państwa. Więc, yy, więc jak najbardziej piszcie swoje odczucia, co byście chcieli zobaczyć więcej. Yy. Ja czasem mi się wydaje, taka rzecz, która mi śmieszy zawsze, to mogę powiedzieć akurat takich rzeczy, które dla mnie są ciekawe, bardzo mnie czasem porusza, jak, jak, jak czasem czat żyje własnym życiem i kiedy przychodzi czasem taki jakiś użytkownik, który rzadko się, rzadko, się, rzadko się udziela i mimo tego, że rozmawiamy o dwóch filmach, to on na siłę chce rozmawiać o jakimś trzecim, o którym nikt nie chce rozmawiać, on twierdzi, że to jest najlepszy film wszechczasów i w audycji mówi na przykład, że Bigle Boski jest cudowny i on będzie go bronił, mimo że nikt Bigle nie atakuje, ani o nim rozmawiamy, ale też pokazuje, że no kino to są emocje przede wszystkim i to też ma sens. Yy, państwo i jeszcze raz dziękuję bardzo, bo yy, to muszę powiedzieć, że to jest moim trochę takim, ja nie lubię siebie słychać, jak, słuchać, jak, jak mówię, i, i ponieważ w Halo Radio nie było tego problemu, bo wszystko było na żywo i znikało na, na falach tutaj jednak mamy już wszystkie audycje zapisane i ja mówiąc że Maćku nigdy nie wróciłem do, do tych pierwszych audycji i tak jak ty powiedziałeś, że no dzisiaj już za późno, bo mamy setną audycję, ale mi się wydaje, że na 150 czy 200 odtworzenie jakiejś minutowej, dwuminutowej jakby minuty z pierwszych naszych dwóch czy trzech odcinków może być bardzo ciekawą taką ciekawą ciekawą jakby podróżą, no, ale ją ale ją wspomnień, więc mi się wydaje, że to jest bardzo dobry pomysł, teraz tak pomyślałem.
0: Tak, to jest do, absolutnie do zrobienia, absolutnie do zrobienia. Yy, ale przejdźmy, przejdźmy do tej drugiej części programu. Ja jestem takim cerberem zawsze czasowym w tej audycji yy, naszej, w związku z czym... Yy... To pamiętam, za...
1: moi drodzy Państwo, w pierwszych odcinkach, jak Maciek strasznie dbało to, żeby było na czasie, że jeśli pierwszy film musimy omówić, 21.20, to już 22, już nie, tam, już nie, pamiętam, już nie karci. No
0: pamiętam, że mieliśmy potem kolejną audycję za. Nie wiem, ja, pamię... nie, oczywiście, ja
1: pamiętam, tylko pamiętam, że tak, że teraz już mamy ten lustrz. Ja to nie mówię jako zarzut, ale przypomniałam się, że rzeczywiście, no przecież mieliśmy i, i tłusty druk po nas, więc musieliśmy się sprężać. tak. tak. Teraz mamy ten od jakiegoś czasu, to prawda. To
0: prawda, to prawda. No więc to jest tak, że dzisiaj pomówimy o dwóch filmach polskich znowu. To drugi tydzień z rzędu, kiedy polskie kino jest na naszym celowniku, które wywarły dość, które, które sprawiły, wywołały, przepraszam, dość duży szum. Pierwszy z nich to Netflixowy Znachor, czyli remakeu kolejna ekranizacja powieści do Łągi Mostowicza, a drugi to nagrodzony pięcioma nagrodami w Gdyni, Doppelganger, sobowtór, trochę thriller, trochę film o agencie, trochę polityczne kino i to właśnie te dwa tytuły dzisiaj dzisiaj będą przedmiotem audycji. Zaczniemy od Znachora i tu liczymy na Państwa dyskusję, ponieważ dyskusja, ponieważ zakładam, że ponieważ od premiery tego filmu minął już tydzień to niektórzy z Was dążyli go zobaczyć szczególnie, że też takie deklaracje na czasie się pojawiły, więc Izo poprosilibyśmy o zwiastun i po tym zwiastunie wrócimy do Państwa z dyskusją oczywiście o zwiastun z Nachora poprosimy
1: Ale ja się nie włóczę A co Ty robisz? Szukam
0: Może Antoni księciem jest? Może ma jakieś posiadłości zamorskie?
1: Może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś. Nie już potrzebny. Domu nie mam, nie mam gdzie go postawić. Sierotka, Marysie. Nie zostanę tu długo. Odłożę na studia i jadę do Warszawy. Mami obiecałam, że skończę studia.
0: Jak widzisz, że ty nasi też ma swoje uroki. Zachwyciła mnie pani. Ja mam przygniotło! Nie gapić się, się nie płaci. Nawet na
1: lekarza nie starczy. Jego trzeba do szpitala!
0: Mogę zobaczyć, jest pan lekarzem?
1: Nie, lekarzem nie jest. Mm. Ale mogę pomóc.
0: To znachorstwo jest zabronione. To po co się tak na nią gapiłeś Znasz, ją?
1: Raz ją widziałem.
0: Pan umie... Kiedykolwiek operował pan człowiek... Muszę
1: się zobaczyć z hrabią Stanisławem Przyńskim. Nie można! Ja muszę zanonsować! Ty jesteś z innego świata. Nic z tego nie będzie. Leszek wspominał, że marzysz o studiach. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Jak co komu złego się działo, to od razu do Antoniego. I wiadomo, do że tam pomoc zawsze się znalazła.
0: Ja bym wolała, żeby Antoni sobie nie przypomniał. Jest szczęśliwy, a o to w życiu chodzi, prawda? Dlaczego za to, się to więzienie?
1: się Prawo jest prawe.
0: Jeśli Antoni nie martwi, będzie dobrze. Hmm. No tak. To teraz deklaracja moja, która wypłynęła w ten tygodniu. Nie zobaczyłem żadnej z dwóch Poprzednich ekranizacji tej powieści. Katrzeje ty widziałeś rozumiem to 80 lat.
1: Tak, z jak najbardziej widziałem. No bo leci w każdą wielkanost rodzinie zawsze był oglądany. Więc nie wiem, Macko, jak ci to ominęło. Nie Musiał? wiem też. Nie wiem. Choćby fragmenty, bo oczywiście nie od deski do deski. No ale drodzy Państwo, no dobrze. No to no, właśnie,
0: dlatego, że to mi się film ze, świąt, ze świętami, dla mnie przez to miało jakieś takie znaczenie marginalne na zasadzie wypełniacza i takiej pozycji obowiązkowej y, ramówki no, telewizyjnej właśnie świątecznej. No troszkę tak, ale nie,
1: znaczy, dla mnie podobnie, ale ponieważ jednak no, jest, jest, rozmawiamy o kinie, a film Znachor to jest jakby no, fundament polskiej kinematografii w odbiorze szczególnie, bo no bo tak jak czytałem jakiś artykuł ostatnio to, drodzy Państwo oryginał też nie cieszył się popularnością krytycy wyszali może na nim psy a ludzie wychodzili z kina płacząc i mi się wydaje, że 40 lat później troszkę jest powtórka może mm -hmm. nie psów na nim znaczy ja bym z ktoś to się powieści, nie zgodził się, bo to nie jest remake to jest kolejna adaptacja powieści do Łęgi Mostowicza okay. więc jakby to nie jest remake filmu z 82, mamy powieść tak. i to jest kolejna jakby adaptacja więc oczywiście yy, skojarzenia i porównania cisną się same na usta, ale też pamiętajmy o tym, że pierwowzorem nie jest film z 82, tylko powieść. Mhm. Więc to jest po prostu kolejna adaptacja, inne spojrzenie na świeże przede wszystkim podejście do, do, do powieści i do kultowego już filmu. Yy, drodzy Państwo, ja powiem tak, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Yy, tak pomyślałem, że jakby ten film wyszedł w kinach, to mi się wydaje, że był największy hit ostatnich 5-10 lat kinowy. Jestem tego stuprocentowo pewien. Przebiłby Kler? Przebiłby Kler spokojnie. Z znaczy pra... ilość sentymentalizmu, ale później druga fala, która pojawia się teraz, bo wszyscy, ja, drodzy Państwo, jeśli macie możliwość, wrzućcie sobie y, pod te, te On jest na YouTubie, y, Jakie są komentarze 9 miesięcy temu, kiedy, temu 8, kiedy ten trailer wyszedł, z zjazdun wyszedł? I ludzie mówią, po co robić? Po co robić? Ruszać świętość w Polsce? Podniesienie ręki na świętość? A wiesz, ja wiem, że to nie jest podniesienie ręki, ale dla Polaków już sama właśnie... Już po, co, po co naprawiać coś, co nie jest zepsute? Po co ruszać właśnie taki film? No szczególnie rzeczywiście, że te wszystkie remake'i, y, rebooty, spin-offy, okropne słowa, jakby, no, no zazwyczaj są wtórne no i są mizerne. A tutaj, drodzy Państwo, mamy i powiem to z całą odpowiedzialnością, naprawdę porównywalny film, równie dobry jak ten z 1982 roku. Tamten oczywiście był lepszy na swoje czasy, ten jest odnowiony, jest zrobiony z niesamowitym rozmachem. Ja, tak jak z Maćką, rozmawialiśmy z Izą przed audycją i to sobie wynotowałem, bo też zrobiłem to z głowy i ja tak pomyślałem, że od, może nie pierwszy, bo, ale to jakby, żeby unikać wielkich kwantyfikatorów, ale wreszcie mamy film, którego akcja dzieje się w dwudziestoleciu międzywojennym, który nie wygląda jak teatr telewizji. Bo wiadomo, że kino polskie merytorycznie nigdy nie odbiegało od tego europejskiego, no ale jednak realizacyjnie, nawet jak mówiliśmy, że jest takie samo jak na Zachodzie, to nie było takie samo jak na Zachodzie. Nawet ostatnie 15-20 lat, a teraz rzeczywiście widać, że Netflix rzadko, bo rzadko, ale czasem puszcza taką perełkę. I rzeczywiście, drodzy Państwo, głównie bo aktorstwie porozmawiamy za chwilę z Maćkiem wspólnie, ale na początku, bo to sądzę, że się z, z, ja o tym powiem, bo sądzę, że się, sądzę, że się zgodzimy. Re, realizacyjnie ten film jest po prostu świetny. Mhm. E, widać kupę, że tak powiem, kasy wpakowane w ten film. Zdjęcia, światło, muzyka, to, jak ludzie są ubrani, rekwizyty, budynki, to, że drodzy Państwo, tak jak pamiętasz, rozmawialiśmy o Królu, który był serialem dobrym, ale po prostu kiedy była sztucznie, graficznie ulica, na której stała jedna dorożka, to jest paździerzowy i ten kercelak. A tutaj tak, jeśli profesor Rafał Wilczurż idzie ulicą, no to ta ulica jest pełna, są wozy, konie, na tej te ulicy jest nasrane po prostu końskim, że tak powiem. Są gazeciarze, są Żydzi, i są żołnierze. Ta ulica żyje i to wreszcie widać w tym. Rzeczywiście to jest yy, zrealizowane, widać z wielką pieczołowitością, Kostiumy. Yy, ja bym się tak zawsze kojarzył, te tak, filmy z lat, z lat 20., teatr telewizji, kiedy mamy ciemny gabinet, na nim taką tą lampkę z zielonym kloszem, drewniane biurko, siedzi hrabia i gada z drugim hrabią, bo nie mogą być na zewnątrz, bo już nie starczyło budżetu. Tylko muszą gadać w dwóch zamkniętych pomieszczeniach. No nie, drodzy Państwo, tutaj mamy kino pełną gębą.
0: To prawda. I zresztą
1: pokazuje to, że ten serial bardzo dobrze odbierany jest, oczywiście nie, nie mówię w Polsce, ale bardzo wysoko jest w Netflixie światowym i w amerykańskim.
0: To ja się bardzo
1: nie dziwię, bo to jest kawał dobrego kina gatunkowego.
0: Zgadzam się zupełnie. No to czy zgadzam się też z. z, z z Piotrem w tym zakresie, że to chyba pierwszy film Netflixa, który bazując na jakiejś nostalgii, czyli wracając do motywów już ogranych, bądź takie, które w kinie, czy miały już swoje miejsce, czy serialowo, czy telewizyjnie, czy książkowo, to chyba jest pierwszy film, który się udał, bo na przykład nie możemy tego powiedzieć, chociażby o ekranizacji Pana Samochodzika. To może po, Netflix.
1: Po, po szybko powiem Ci, bo już dzisiaj przeczytam wiadomość, że już kontynuacji nie będzie. Pana samochodzika.
0: Nie będzie, ok. W, w każdym razie jest tak, że y, 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 jest tak, że to jest właśnie, znaczy wiadomo, Netflix robi to dla pieniędzy. To trzeba powiedzieć sobie wprost. To, że, to, to, że Netflix padna na chora, na pomysł napędzenia, na tylko dlatego, że chce bardzo prosto, działając na nostalgii, a nostalgia sprzedaje się najlepiej, zarobić trochę pieniądze. I to jest jego prawo i to trochę tak działa, bo w sumie wszystkie opowieści już pani zostały opowiedziane, liczy się tylko tak, jak one opowiedziane zostają, czyli strona raczej formalna, a nie, a nie strona treści, tak bym powiedział. I widać tu wielką pieczołowitość, dbałość o szczegóły, to, że tej kasy, jak Piotr powiedział, nie szczędzono, to, że plenery są plenerami, to, że jest dużo dzieje się na drugim, na trzecim planie, kiedy jest na w knajpie, to tak knajpa żyje, a nie tam się tą trzy osoby jakieś i po prostu... Pociąg, jeśli ten
1: pociąg tym rzeczywiście, ta tak. to rówka pełna tak. Żydów, gęsi, ludzi, jakby to cały ten pociąg jest pociągiem, a nie właśnie narysowanym wagonem,
0: tak. To prawda. I to jest fantastyczne. Ja powiem to wprost, ja się trochę wynudziłem na tym filmie, ale to chyba dlatego, że to nie jest film dla mnie, znaczy ja nie lubię melodramatów, a to jednak jest melodramat, powiedzmy sobie o takiej fabule telenowelowatej trochę, jakbyśmy mieli a. jakbyśmy mieli miarę naszych czasów do niej do niej przy, przy, przystawić. W związku z czym przyznaję, że te kolejne odkrywania, te skręty scenariuszowe i tak dalej, i tak no nie wywarły nam jakiegoś wielkiego wrażenia, bo po prostu ja nie jestem odbiorcą takiego kina, znaczy historia miłosna, to jest trochę dla mnie za mało przynajmniej podana w taki oto sposób, taki bardzo klarowny, jednoznaczny i, i historia zagubionego człowieka, czy zgubionego właściwie człowieka, e, też niespecjalnie robi na mnie wrażenia. Natomiast e, to nie znaczy, że ja ten film krytykuję, on po prostu nie jest dla mnie. Natomiast e, to jest, tak jak powiedział Piotr, porządne gatunkowe kino, e, kino, które wzrusza, ja oglądałem ten film ze swoją rodzicielką, Mama tak, się, była... się. też
1: poczyta, tak, obaj jak
0: oglądaliśmy z naszymi mamami. Tak, tak, mama była poruszona. Co prawda, przyznaję, że dość ostro komentowała pewne różnice względem poprzedniej ekranizacji. Szczególnie była bardzo taka szorstka dla aktorów bo im trochę niesłusznie, ale o tym sobie pewnie za chwilkę porozmawiamy. Natomiast wi widziałem w jej oczach, że ta, że ta ekranizacja wywarła na niej wrażenie i to jest wspaniałe moim zdaniem. to jest, znaczy Dla mnie to jest wspaniałe w tym wszystkim to, że nasze mamy mają na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie pilota, mają po prostu dobry film, który je jakoś porusza i to jest super, i to jest absolutnie super i to brawa Netflixa za to, że dyskontując Powtórzę, Nostalgie zrobił coś naprawdę inteligentnego, wartościowego. Jest topka Netflixa, są topki w innych, w innych krajach. Takie, no, coś, coś powiedział, no, takie opowieści po prostu się sprawdzają i bardzo łatwo jest, jest, jest je zepsuć. No bo to jednak jest powieść, To, to jest powieść, która ocieka sentymentalizmem takim, i to łatwo wpaść na, takie, na taki tani sentymentalizm. Ja tego w ogóle w tym filmie nie czułem, bo ja się bardzo bałam, że właśnie będzie taka rozpasana emocjonalność w tym filmie, a ja tymczasem tego nie ma i to jest naprawdę fantastyczne, bo to znaczy, że, 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 że twórca tego filmu, debiutujący w dużej fabule Michał Gazda, do tej pory twórca seriali, na, myślę, że wypełnił swoje zadanie bardzo porządnie.
1: Wiesz dlaczego? Bo mi się wydaje tak, bo ten film nie jest szlachecki, nie jest endecki, nie ma sentymentu za szlachtą, za, wiesz, za drugą RP, za właśnie tym jakby, i, to, i to też się, że ona współczesne podejście, to co pani Ewa bardzo dobrze napisała, zaraz do tego też dołożę, bo pani Ewa napisała, dla mnie ciekawym rozwiązaniem było pokazanie wątku żydowskiego, a szwedzka się zakręciła. W książce Żydzi byli tylko wspomnieni, że są. Po pierwsze wątek żydowski, który rzeczywiście tu jest pokazany i po prostu jest tak, jest pokazany, po prostu jest faktem i, i nie jest pokazany w sposób zły, gorszy, stereotyp. też nie jakoś nie mitologiz mitologizuje, ani też nie, nie, nie opiera się na stereotypach, po prostu jest szczerze pokazany, W postaci są z krwi i kości. To, co, tak jak Macie, to, co Matko powiedziałaś, mi się wydaje, że Netflix to jest, poza tym, że to jest hit, yy, ten film naprawdę wyszedł poza tą nostalgię, bo on pokazał całkowicie świeże podejście. Jednym jest ten wątek żydowski, on jest o wiele mniejszy, ale on też się pojawia. Drugim przede wszystkim jest wątek feministyczny. Tak,
0: to prawda. W oryginale,
1: yy, no, znaczy, tu, no, y, rolę Marysi, tutaj w tej roli Maria Kowalewska jest, jest bohaterką z krwi i kości, bo też ma swoje emocje i ten jej romans, mimo że taki stereotypowy, to też jest autentyczny. No w oryginale mieliśmy Annę Dymną, która, no, 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 która była postacią dość w, ta, w tamtej wersji dość papierową, bo tylko miała y, za zadanie zakochać się w bogatym hrabium, czyli w Strasburgerze młodym, jeżdżącym na motorze. I to tak A to nie, nie był
0: Stokinger? Stokinger, przepraszam, w tak. Właśnie, tak, tak,
1: tak. Tak, w Stockingerze, przepraszam. No bo ona tam że zjawiskowo piękno, ale tam zjawiskowo piękna, ale tam to się tylko raczej zamykało. To na tym. Tak. Oczywiście było to trochę zwiewna sukienka, ten warko, szlachecki, to wszystko takie było sentymentalne. Tutaj mamy kobietę z krwi i kości, która, która wie czego chce, ma swój plan na życie, yy, bierze sprawy w swoje ręce, bo, bo mimo, że została sierotą, to, to, to pracuje w żydowskiej karczmie i zamierza wyjechać na studia medyczne, co, co w samo sobie już jest odważne. Ona w tym romansie też nie jest bezwolna. Bez, bez, bez,
0: bez bo Do, dość czyli, łatwo sta, dość, dość stawia granice na samym początku, tak? potem egzekwuje również, to jest super. No,
1: ale to, co skradło moje serce, to jest, to jest wątek Zośki, czyli no, wątek postaci grany przez, cudownie przez Annę Szymańczyk, według mnie objawienie tego filmu. Tak, czyli wątek, którego w oryginale nie było, bo w oryginale nasz bohater jakby był samotny, po prostu mieszkał w tej wsi i leczył ludzi. Tutaj też y, pozwala sobie na szczęście, na relację intymną z kobietą, wdową po młynarzu. I to też pokazuje bardzo dobrze, y, zresztą w tym filmie bardzo dobrze Polska Wieś jest pokazana prawdziwie. I rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe to jest to, że, y, że, w, że w latach dwudziestych, oczywiście jeszcze wcześniej, jedyne kobiety, które mogły, miały pełnię praw finansowych i takich społecznych, to były wdowy. Czyli jeśli nie mogłeś mieć swojego biznesu, a jeśli miałeś biznes i mąż ci umarł, to miałeś prawo nie wychodzić ponownie zamyśl i miałaś prawo, nie wychodzić za i, ten, i, te, i, ten, i, ten, i ten majątek sobie zatrzymać. Więc ta kobieta też ma ambicje, ma własny rozum. Nie boi się nie boi się pójść po swoje, zawalczyć o miłość, kiedy myślała, że miłość jej w życiu się nie wydarzy nie odstaje lichocie aktorsko też Pani Anna na, na, na krok, ale to jest postaciowo. To jest tak samo postać pierwszoplanowa i tak. to jest bardzo duża zmiana właśnie, że kobiety weszły na pierwszy plan i, 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 i tam jakby, no i, i tam brylują. Także te dwa wątki właśnie, szczególnie pokazanie wsi, prawdziwej, czyli też nie takiej tej biednej, zasranej, też tylko takiej też bogatej, no, bogatej znaczy, no, nie bogatej, ale jakby no, nie, nie biednej, że tak powiem, wesołej, kolorowej czasem, no żyjącej z dnia na dzień, ale jakby też w tym nie ma nic złego, po prostu bo inne życie, rzeczywiście, tutaj nie jest tą biedą i i wątek i wszystkim ten feministyczny. To jest coś, co ten film wyróżni i dlatego on wychodzi dla mnie poza sentymentalizm. dlatego ten film dla mnie jest tak. bardzo dobry. Gdyby było tylko odwołanie się do sentymentalizmu to, to byłby rzeczywiście 5 na 6. Tutaj mamy coś wiele lepszego. Oczywiście, bo Bińczycki, Debes, ale mi się podoba ten film właśnie on się po pierwsze, lichota wizualnie podobny jest do, Bińczycy, do Jerzego Wińczyckiego, ale wszyscy wiedzą, że Wińczyckim jest niezastąpiony i nie ma co się porównywać. To jest po prostu, nie bijesz się w tej, jakby z tym mitem takim, bo to jest mit. Ten film nie jest świetny, ten film jest nudny, film z 82, ma dziury scenariuszowe, ale on jest mitem polskim. I z mitem się nie bijesz, tylko robisz jakby, idziesz w innym kierunku. I tak samo ta, ta fraza, wysoki sądzie, to jest profe... Szanowni Państwo, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur, co mówił Piotr Franczeski w oryginale i ujawniał tą tajemnicę. I wszyscy mówią, jak to będzie pokazane, jak on się z tym zderzy właśnie, jak się Michał Gazda z tym zderzy, co z tym zrobi? On, poszedł, on mówi, nie, to nie jest remake, to jest jakby, to jest mój film, adaptacja tej książki, ja nie muszę tego pokazywać, ja mogę pójść w innym kierunku. Ludzie właśnie bardzo, mi się wydaje, że on bardzo sprytnie uciekł po prostu tym kolejnym, tak. tym dwóm, tej finalnej scenie i, powoła, i, I porównaniem do Jerzego Bniczyckiego, który po prostu jest nie do, nie, do, nie do porównania. Dla mnie bardzo miłym smaczkiem było to, że w obu filmach zagrał Artur Barciś. To prawda. W oryginale maszku grał tego chłopaka, któremu połamano. Tak, tak, tak. I, tak, tak. I, to się, I to mi się bardzo połamane. To był bardzo miły gest. Tak. Yy... tak Pozostały role drugoplanowe. Zimna i wyrachowana Izabela Kuna jako wyrodna matka rzeczywiście no, nie sposób jej lubić i chce się dać po prostu albo po, po gębie po prostu jeśli można, albo po prostu wystawić za drzwi, tak samo Mikołaj Grabowski w roli, w roli szlachcica, tam wszystko gra pani Barnawa pisze, oczywiście gracz w roli karczmarza, rzeczywiście to tam wszystko gra drodzy Państwo, mamy, mi się wydaje że mamy, może nie, wiadomo, że nic nie zagrozi pozycji wielkanocnej z ale mi się wydaje, że ten film będzie oglądany i nie tylko z sentymentem, tylko naprawdę tak, mimo, że film jest długi, bo dwie godziny 20 i rzeczywiście to, to jest kawał filmu, to, to naprawdę jest to godny, god, go, kolejna godna adaptacja tego filmu. Ja to obejrzałem naprawdę też z moją mamą, yy, która też była bardzo zadowolona i powiedziała po prostu wprost, że ten film jest równie dobry, ale inny. I mi się wydaje, że w jednym zdaniu to byłoby takie podsumowanie tego,
0: tego filmu ja może tylko domknę ze swojej strony, że... O, panie Ewa, jak
1: zwykle, oczywiście, tak. To jest... Yy, nie, to był jeden z niewielu filmów polskich, których nie musiałem oglądać z napisami.
0: Tak, wszystko było słychać.
1: Posiłkuję się tak. napisami, żeby słyszeć, co jest mówione, a tutaj rzeczywiście, mimo że akcja dzieje się na dworzu często, to w ogóle...
0: To prawda. To ja pozwolę sobie ja tylko na domknięcie. Znaczy, yy, spryt tej adaptacji polega na tym, że Bierze oryginał i przekłada go na język, który jest zrozumiały młodzieży, młodym widzom również, tym, którzy sięgają po Netflixa, bo jednak to szczególnie widać w dialogach pomiędzy, pomiędzy Marysią a hrabią czyńskim bo oni rozmawiają nie jak rozmawiało się w dwudziestoleciu międzywojennym, tylko tak, jak rozmawia teraz, może nie jak teraz rozmawia młodzież, ale jednak w sposób taki bardzo luźny i te zdania, jeżeli pomyślimy sobie, że adaptacja powieści sprzed prawie 100 lat, one może niekoniecznie tam trochę się gryzą z, na, z naszą wizją tego, jak rozmawiano wtedy, ale to myślę sobie, to jest fajny klucz, że po prostu scenarzyści i reżyser znaleźli sposób na to, żeby taki trochę zmurszały i bardzo powiedziałbym, tradycyjny materiał, przestawić w sposób atrakcyjny dla młodego widza, a jednocześnie nie pozbawiając tych, którzy znają adaptację poprzednie czy znają książkę, nie pozbawiając ich radości z tej adaptacji pozwolić spojrzeć na, to, na ten materiał w zupełnie inny sposób, czyli zachowując pewną pewną świętość oryginału, tak bym powiedział. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć o, o dwójce aktorów, o których ty nie wspomniałeś, czyli o, Mar o Marii Kowalskiej i Ignacym Lisie czyli Marysia i Czyński. E, e, mi się Maria Kowalska w tej roli podobała, bo jest e, wtedy, kiedy trzeba, jest dość delikatna. Kiedy trzeba, podrabić tu ptącz nogą, to jest super. Natomiast Ignacy Listur jest, mam wrażenie takim już etatowym aktorem Netflixowych pozycji, bo to jest już któraś Netflixowa propozycja, w której on gra. Tutaj pokazuje kolejną fajną twarz, bo on się tą rolą ewidentnie bawi. Zostaje włożony w taki gorset hrabiego z dobrego domu, który jak tylko potrzebuje zostaje wysłany do Genewy, może studiować na Sorbonie. Jego matka, Kuna, o której wspomniał Piotrek, kolejny cudowny, No może nie epizod, ale rola drugoplanowa, patrzy na niego jak na oczko w głowie, tak w taki sposób go traktuje, jednocześnie nie dopuszcza do siebie możliwości, że może związać się jej ukochany syn z kimś, kto jest kelnerką. I ten młody lis przez dwa S Świetnie się tą rolą bawi, wie, że ma fajny materiał do dyspozycji, może pokazać przemianę swojego bohatera, bo wydaje mi się, że to, co jest też w tym filmie interesujące, to jest to, że i z tego, co zrozumiałem, jak czytam recenzji, jak rozmawiałam znowu z moją mamą, to nie jest takie aż mocno właściwe oryginałowi, czy, poprzedniej czy poprzednim ekranizacjom. To jest to, że ci bohaterowie się zmieniają bardzo mocno w ciągu tego filmu i, 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 i tutaj bohater Młody Hrabia z takiego, powiedziałbym, Urwipołcia staje się przytomnie społecznym bohaterem, który doskonale wie, że w jakiś sposób jest uprzywilejowany właśnie tym, że rodził się w takiej, a nie innej rodzinie. Tak, drodzy Państwo,
1: tak jak pomyślałem, teraz jak Maciek mówił, tak, ta, ta, ta zmiana rzeczywiście jest ważna, bo, no ale tak jak powiedziałeś, lis, Ewidentnie, nie znaczy bawi się rolą, to jedno, ale on świetnie graży się takiego chłopaka, który robił się w takiej bańce, bo życie wtedy, jakby różnica między nawet y, bogatym hrabią, a osobą z klasy średniej, niższej, no była diametralna, więc jakby, to życie to były dwa światy, i on rzeczywiście tego szczerze świata Marysi nie rozumie, jakby i dla niego jest to całkowita egzotyka. I to zderzenie, ten to do bardzo dobrze. Tak pomyślałem, kiedy czytałem właśnie a, a, a wywiad z mną Dymną, no, kiedy mówiła o oryginale właśnie, kiedy mówiła, że przede wszystkim oni chcieli zrobić romans i mi się wydaje, że w nowej adaptacji też wyszedł romans, ale doszło coś, co to, bardzo ważnie powiedziałeś. To jest to, ten film jest to opowieść o poszukiwaniu siebie, w sensie dosłownym, tak. ale też, ale też, yy, ale też yy, metaforycznym, bo yy, i to, co zabrakło właśnie wcześniej adaptacji i Leszek Lichota, czy profesor Rafałowicz znajduje swoją drugą miłość i Zośka, czyli Agnia Szymanczyk wychodzi z roli kobiety, tylko wdowy i Ignacy Lis zmienia swoją postać i właśnie nie jest, tam wszyscy ewoluują i znajdują samego siebie, czyli to jest film o miłości i o szukaniu siebie. Czyli to, co lubimy w kinie zagrane w dobry, autentyczny sposób, więc czemu się, się nie podobać kawał dobrego kina po prostu.
0: Dokładnie tak. Zgadzam się z Tobą zupełnie. Zamykamy temat Znachora, bo jeszcze musimy o drugim filmie powiedzieć. Ten drugi film, o którym Państwu powiemy, to jest Doppelgänger, czyli sobowtur, bo to jest film, który ma tak naprawdę dwa równorzędne tytuły. Nowy film Jana Holubka, który zgarnął pięć nagród w na festiwalu w Gdyni. To jest druga duża fabuła, jeżeli dobrze liczę, Holubka, to pierwszy, pierwszy film to było 25 lat niewinności. Sprawa Tomasza Komendy. To jest reżyser, który ma na swoim koncie Roysta i Wielką Wodę, a więc y, tu mówię już w kontekście seriowym, czyli takie bardzo, moc, t, t, takie bardzo mocne i wyraziste tytuły. No i czy y, Sobowtór takim tytułem jest? O tym sobie za chwilkę porozmawiamy. Poprosimy Izę o przedstawienie Wam zwiastunu. No. Na.
1: Proszę mi się nami? Nie, skąd?
0: Hans? Willkommen in der
1: Pamięta pani tych ludzi? Nie, ich nie. Ale dzieciaka tak. Jak miał na imię? Hans chyba. A co? Jakiś pana krewny? Jestem. A du nicht
0: genug w tym spiegu? Od małego przygotowywałem się do tej roli.
1: Do misji takiej jak ta.
0: Wypytują o pana. Kto? Ci z bezpieki.
1: że jesteś James Bond? Nie zapominaj skąd się tu wziąłeś.
0: Staram się jako kolejnym filmie opowiedzieć, żeby państwu za dużo nie stracić. Nie zdradzić, przepraszam. I Może powiem tak. postaram się zamknąć to dwoma zdaniami i Piotrze, starajmy się nie za bardzo podczas dalszej części naszej wypowiedzi spoilerować, bo samo odkrywanie fabuły jest dość dużo, jest całkiem przyjemne, jeżeli bardzo szybko, nawet nawet jeżeli bardzo szybko orientujemy się, to się zadzieje. I to jest następująca: Młody chłopak, no, 30-okołoletni, przyjeżdża do, do Strasburga, żeby poznać swoją, swoją matkę biologiczną, ponieważ jest, on był adoptowany, przyjeżdża z Polski lata 70 a i e, jego m, i, i tą swoją matkę poznaje, a jednocześnie e, w Polsce obserwujemy wykładowcę na n, n, w jakiejś szkole z słysza... przepraszam. Urzędnika. Ale on to... nie jest wykładowcą? tam jest jakiś wątek ten na. Jan wykładowcą,
1: ten, który pojechał do Niemiec, był wykładowcą.
0: A, bo mi się wydaje, że właśnie tu, tu mam wątpliwość, bo to, to jest coś, czego nie zrozumiałam do końca. Wydaje mi się, że postać grana przez Tomasza Szucharda również jest, również jest wykładowcą, ale nie kłócę się. Natomiast, natomiast widzimy, widzimy drugą postać, która, która, yy, która również dowiaduje się, że, że yy, z, zaczyna szukać swoich korzeni, o, tak bym to, tak bym to o, określił, i ich losy się nieustannie między sobą przeplatają i nieustannie gdzieś tam idą równolegle również tak właśnie staram się cyzelować słowa, żeby za dużo nie powiedzieć generalnie film z bardzo mocnym szpiegowskim esbeckim esbecką, że tak powiem proweniencją kino gatunkowe po raz kolejny moim zdaniem kino dobre, aczkolwiek nie do końca spełnione hmm, tak
1: ja, znaczy, m, tak jak Maćku, znaczy ten film, drodzy
0: Państwo, tak jak już Maciek zreferował... Inżynier w stoczni, podpowiada Kuba. No to myślałem, może być. Właśnie. Tylko, ten właśnie ten by się ten... wydawało, że on, że on uczy. Tak mi nie, nie pasowało, czemu on do stoczni jeździ, ale tam był jakiś... Być może to jest ja sobie coś dopowiedział. Nieważne, to jest kwestia to, absolutnie to, dziesięciorzędna.
1: To co, ci, to, co w tym filmie jest ciekawe, to nie wszyscy o tym mówią. To nie jest, drodzy Państwo, przedstawienie jakby dwóch, dwóch mężczyzn, znaczy dwóch mężczyzn żyjących tym samym życiem po dwóch stronach muru, że tak powiem, żelaznej kurtyny, tylko przede wszystkim mamy w 70 czy w 80% historię Hansa, czyli właśnie tego, tego doppelgangera, tego, ten wątek szpiegowski, czyli właśnie tego szpiega w Strasburgu. I jako odskocznia, która jakby nam napędza historię i wyznacza kolejne kamienie milowe, jest to historia, tutaj zapisałem sobie... Jan Bitner. Jana Bitnera. Jana, Jana Bitnera. Więc tak, to nie jest, drodzy Państwo, pół na pół, to nie jest pojedynek po dwóch stronach tego, to jest jednak historia szpiegowska, który właśnie jest przeplatana tymi wątkami polskimi. Więc 80% dzieje się akcja w Strasburgu, jest to film czysto szpiegowski, który właśnie czasem wraca na polskie poletko, żeby nam pokazać te dobre akcenty i żeby przyspieszyć albo spowolnić akcję. To prawda. W Powiem tylko, że
0: Strasburg jest... w tym filmie, tylko, w w tym filmie e, udaje chyba Gdańsk i Szczecin. Dwa miasta chyba udają Strasburg, z tego co się zorientowałem.
1: No, znaczy Gdań... no to możliwe. E...
0: Ja chyba przynajmniej gdzieś, że Lublin. Był w każdym razie było to gdzieś w Polsce kręcone, a nie a, a, nie, a, nie, a nie, na nie na zachodzie.
1: Tak jest. Yy... Najpierw to, co może klasycznie to, co w tym filmie się udało. Drodzy Państwo, to jak ten film jest zrealizowany, to rzeczywiście to jest majsterszny. Państw,
0: proszę Państwa, mega. mega. Tak
1: jak, mi się wydaje, że to, co łączy oba te filmy, to jest to, co powiedzieliśmy a propos Nachora, że naprawdę szczerze no to możemy powiedzieć, że w sensie materialnym i wizualnym kino polskie niczym nie odstaje od kina zachodniego, to po prostu. To w jaki sposób Jan Holubek z, ze swoimi kolegami od zdjęć realizuje ten film jest rzeczywiście czymś cudownym, bo Strasburg ma inną kamerę bardzo o takim ziarnistym kolorze. Drodzy Państwo, niesamowite jest to, że kiedy widzimy naszego bohatera Hmm, czyli Han Jakuba Gierszała, czyli Hansa, który idzie przez y, ulicę Strasburga, to jakbyśmy widzieli film dokumentalny z lat 70 albo właśnie kręcony tą kamerą i naprawdę jesteśmy w stanie się pomylić. On jest ziarnisty, kolory są przesycone, te, te, kiedy idziemy w Polsce, to też jest zupełnie inna jakby kamera, kiedy, kiedy, jakby te kamery i filtry, i ta ziarnistość i światło zmienia się, czy jesteśmy w Polsce, czy w Strasburgu, czy jesteśmy w środku, czy na zewnątrz, y, zupełnie Kilka, jakby kilka, kilka, kilka filmów w jednym w sensie wizualnym, niesamowicie to gra, dobrane jeszcze z muzyką, to, że to nie jest Strasburg, tego tak, no, 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 to było, ale to nie rzuca się w oczy, też Rzucenie. widać. Tak, że, I rzeczywiście, szczególnie to zderzenie kolorami, muzyką, napięciem między Polską a Strasburgiem jest tym, co napędza ten film, i to rzeczywiście jest coś, co, co jest fascynujące. Dla mnie ten film spokojnie mógłby być filmem niemieckim, norweskim, angielskim, francuskim i, i spokojnie mógłby święcić hity w kinie szpiegowskim europejskim, gatunkowym i mam nadzieję, że taki hit, że może, może takim hitem będzie.
0: Dodajmy, że autor zdjęć Bartłomiej Kaczmarek został wyróżniony w Gdyni nagrodą za najlepsze zdjęcia. Taka nagroda trafiała również w ręce cholubka tutaj Najlepszy reżyser, ale także i o tym też nie, nie, zapomi, nie zapominajmy, Marek Warszewski, autor scenografii, Weronika Olińska, autorka kostiumów, również na, złote, również lwy Gdyńskie otrzymali, i to warto o tym powiedzieć, ponieważ. Ogląda się z tej perspektywy ten film również wspaniale, ponieważ kostiumy są fenomenalne. Gierszał w tych garniturach, takich skrojonych na miarę, takich właśnie bardzo retro, bardzo też takich, powiedziałbym, na swój sposób seksownych. To się fantastycznie sprawdza. Kobiety partnerujące mu w tym filmie i także partnerujące szuchardowi w, 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 w tej części, nazwijmy to polskiej, również są przepięknie poubierane. Kolorowo, szaro, ale bardzo w duchu epoki. Scenografia również fantastyczna. Mieszkanie z meblościanką versus przepiękny apartament w Strasburgu i przepiękny dom w Strasburgu, który jest pełen artefaktów, które pewnie kosztują bardzo dużo pieniędzy. Widać wielką dbałość o szczegóły i widać wielką dbałość o detale i, i naprawdę... Ta część, nazwijmy to formalna, zapiera dech w piersiach. To, to, co moim zdaniem nie wyszło w tym filmie trochę, to jest to, że stosunkowo niewiele miejsca poświęca się tej części polskiej. Uważam, że, uważam, że tam był znacznie większy potencjał na to, żeby tę historię rozwinąć i mam wrażenie, że to jest że jakby ta nierównowaga nie wpływa korzystnie. Na, na ten film, z uwagi na fakt, że miałam takie wrażenie trochę, że mimo tego, że to jest film oparty na, na faktach w jakimś stopniu, to jednak ta polska część jest trochę, może nie pretekstowa, ale jest za małym rewersem tej części, tej no, tak części jak, to, francuskiej. Tak jak powiedzieliśmy, to
1: jest, jest 80-20 i tak. Właśnie, szczególnie to co ja chciałem powiedzieć, że największym atutem tego filmu, czyli te granie po dwóch stronach, to też jest największym jakby minusem właśnie, bo, bo to, że Jakub, znaczy, drodzy Państwo, bo ten film troszkę, według mnie, on powinien pójść w dwie strony, albo zrezygnować z kierunku, z części polskiej i zrobić z tego czysto szpiegowski film o agentach SB-ckich na zachodzie, kiedy SB jest bohaterem, nie antybohaterem. To byłoby ciekawe mhm. w polskim filmie, mi się wydaje, że tak. dojrzeliśmy do tego. Tak. Cały film szpiegowski z perspektywy SB. Która na zachodzie yy, szpieguje. Albo zrezygnować, właśnie z, tylko, tylko Schurhardt film jest tak świetny, albo zrezygnować z wątku polskiego, albo zrobić typowy film, czyli Zderzenie po prostu. Podwójne ten życie typu. Weroniki. Tak, trochę tak. A dopiero wiesz, wiesz, co mi się skojarzyło, Macie Chrzny? Ten film mi się kojarzył realizacyjnie. No? On mi się kojarzył z Polańskim. O, to Tych prawda. Polańskiego lat 80. To byłoby to po prostu.
0: Tak, to I prawda. Bez, I bez, drodzy
1: Państwo, bez żenady, naprawdę z ręką na sercu. Ten film się oglądał jak thrillery. Mówię, to jest, jest jak on się nazywał? Z Harrisonem Fordem. Frantic. Frantic, Frantic tak. był w Paryżu, to było w, w, w Strasburgu. 87 y, i spokojnie tak samo mogłoby się dziać. Irons Iron zgrający
0: beka. To prawda, ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że nawet ta dysproporcja jest pokazana, jakby w, znaczy dysproporcja też po, w pokazaniu tych dwóch światów oddziałuje na to, jak są bohaterowie w tym filmie pokazani, bo o Gierszala wiemy bardzo dużo, bohaterze okay. Gierszala wiemy bardzo dużo i to jest bardzo ciekawe, bardzo mi się spodobało to, że tak jak zresztą napisał Kuba, na, 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 na czacie, że w pierwszej połowie filmu oglądamy, że Gelshaw is having time of his life, a potem robi się mroczniej. I dla mnie temu to był ciekawy, że okazuje się, że bycie agentem ma swoje mroczne strony, że człowiek musi zmierzyć z własnymi demonami, z jakąś własną etyką, moralnością na dłuższy. Po prostu na to jest reżim w kraju. I to jest bardzo fajne. Ja nie widziałam, czy bardzo mało widziałam filmów o wątpliwościach i o jakiejś udręce wpisanej w, los, w, los, w losy agentów, i to naprawdę było bardzo interesujące. I to było dla mnie totalnie świeże wspomnienie. Natomiast o bohaterze Szucharda wiemy właściwie niewiele. Tak, i, 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 i to, jest, to jest
1: historia, a to jest postać fascynująca, bo tam w tle się dzieje, tak, bo drodzy Państwo, tak. mamy inżyniera ze stoczni, yy, trzeźwego alkoholika. Który, no, który chce wyjechać za granicę, nie powiem Państwu, ale no, nie może, bo no, z powodu, że tam już jest, jakby tam już jest Jan Bitner po prostu.
0: Ja byś nic nie spojerować. No to wiadomo, że oni
1: są, to jest Dopel Gangers no to, już powtór, no, to
0: dwóch no miesięcy. No tak, ale to wiesz, no nic no, no, to... więcej nie powiem. Więc,
1: więc tak, i, i historia jego, czyli z takiego. Człowieka widzimy to w pierwszych lat człowieka walczącego z alkoholizmem ale też powoli wpisującego się w solidarność tego zmęczonego komuną i stającego się jakby też jakby us usta ustawić się wobec reżimu jest cholernie ciekawa i Szurcha tak. w tej roli jest cholernie autentyczny I jak widzimy jego, chcemy jego więcej tylko też pokrótce, no to są dwa filmy w jednym, bo albo to jest dramat społeczny właśnie polityczny, albo tryre szpiegowski ja kupuję to Kierszała jako esbeckiego agenta, kupuję w 100% i chciałbym o tym zobaczyć w 100% film. Mhm. Ale film z Szuchardem, inżynierem, byłym alkoholikiem, który jakby nie jest opozycjonistą, ale po prostu życie się dzieje wokół niego, dzieją się lata 80. w Gdańsku i to pokazać, też bym ten film obejrzał.
0: Trochę jak amator by się zdarzył. Trochę
1: tak. No słuchaj, tak? już zaczynamy no mówię, no mi się wydaje, że już historycznie minęło tyle lat, że możemy już mówię, no minęło 30-40 lat powoli i możemy te filmy już z lat 80. jakby, no, nie mówię że, broń boże o adaptacjach czy remake, ale po prostu tą samą tematykę, no brać tak. jakby inspirować się. To yy, yy, inspirować się wajdom w pierwszą Holand jakby Kieślowskim, jakby mi się wydaje, że jesteśmy w tym momencie, że już tak, I to, i to nie będzie już fałszem, to nie będzie adaptacja, czy coś nowego, kontynuacja, tylko inspirowanie się wielkimi reżyserami polskimi, więc to jest, no, dzisiaj z panem Jakubem 100%, Giersza w tych garniturach piękny, sam gerszał super, sam Szuhart super, razem to też jest dobre, ale nie jest tak dobre jak każdy z panów osobno.
0: O, to prawda. Natomiast powiedzmy, że ta piąta nagroda gdyńska dla Doppelgangera trafiła właśnie w ręce Szuharda, moim zdaniem trochę na wyrost, bo on tam niestety nie ma za bardzo co grać, w sensie on jest bardzo dobry, on jest dobry, bo on zawsze jest dobry, tylko właśnie przez to, że ta historia jest potraktowana dość po macoszemu, to oprócz takiej jednej emocjonalnej sceny, którą, 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 którą on, którą jest ten aktor zaangażowany, to to jest taka bardzo płasko napisana rola generalnie i, i ta nagroda jest trochę na wyrost właśnie dlatego, że moim zdaniem tam nie za bardzo jest pole do popisu i jakby cieszyłem się, kiedy okazało się, że to on dostał tę nagrodę właśnie, natomiast po zobaczeniu filmu stwierdzam, że nie do końca ten werdykt jest moim zdaniem taki, no być może nie było kogo innego wyróżnić.
1: Zobacz, w jakim kierunku też jakby Szuchard poszedł, zobacz, takiego jeszcze pięć lat temu on grał, nie wiem, młody gniewnych, trochę dresiarzy, teraz jest tym panem, z tym wąsem obsadzany w rolach, który widzisz, na razie w tym PRL-u i on się w tym mafie... To łapiesz. prawda,
0: to prawda. Ale już powiedział, że zaczyna, bo też jakby ta jego fizjonomia nowa, bo on kiedyś był taki, ja pamiętam, widziałem go w teatrze Ateneum na kotce na gorąco blaszanym dachu, gdzie po prostu ociekał testosteronem. On już był wtedy, nazwijmy to, kurpulentny, natomiast też był taki podpakowany dość, więc nazwijmy to, krępy był wtedy. Naprawdę był mega mocny w tej roli. Teraz jest, hmm. teraz jest panem z brzuszkiem i jakby Jaka fizj fizjonomia go takich ról predestynuje, ale widziałam z nim wywiad powiedział, że zaczyna iść, chodzić na siłownię, żeby trochę ten brzuszek zgu zgubić, bo e, czuje się trochę już nim niewygodniej i zakładam, że to może być to dla niego aktorskie e, jakieś nowe otwarcie i może no, grać takich bohaterów z po Mieliśmy
1: powtórzenie, tak? Bo mieliśmy wielką wodę z wąsem, z brzuszkiem, mieliśmy ten film z Katarzyną figurą. Przestek. Chrzest, tak samo, z Brzuszkiem i tutaj tak samo, Polak z Brzuszkiem lata
0: 70-te. nie chcę, chrzciny, Bo w Chrzcie przecież on grał u Wrony razem z Wojciechem Zielińskim. Przecież byli też nagrodzeni obaj w Gdyni za tę rolę. Się
1: wydaje się, że tak, że pora już jakby to zmienić, ale ewidentnie aktorsko pan Szuchart się bardzo rozwinął. A, jeszcze grał przecież grubego Ubeka w, w, tym, w
0: tym. Żeby nie było śladów. Nie, że w tym filmie a propos a A właśnie, tak, to prawda, też tam był. Też tam w był. każdym
1: razie tak, więc ja się zgodzę z panem Jakubem podsumowując, każdy z tych panów zasługuje na osobny film. Jan Holubek jest człowiekiem zapracowanym i wychodzi mu to cholernie dobrze. Dla mnie świetny film, naprawdę szpiegowski. Ja lubię filmy szpiegowskie. Oba mnie zachęciły, jedyne powtórzę to, co mi jest troszkę zresztą jak i Maćka, To, co nie zagrało, to że się zderzenie tych dwóch światów, tych dwóch panów, tak. bo bo to ewidentnie jest,
0: jest coś, na czym można by popracować. To jeszcze na koniec powiem o po pozostałych aktorach, bo to jest bardzo ważne. A? Jakby na początku byłem mega nie, nie, nie przekonany do Jakuba Gierszała w tym filmie, bo on jest przezroczysty A? przez pierwszą połowę, ale on taki ma być. On taki właśnie ma być. Ma być. On wchodzi w rolę, tak jak tak, musiał. Tak, się zaczepić tak. tam. I to jest absolutnie super i to mi się bardzo podobało, jak sobie przemyślałam te role I, i był naprawdę wzorcowo, był nijaki przez pierwszą część filmu, więc do proszę, spanaści... przerywam jeszcze raz, ale
1: jeśli się oglądamy film o szpiegach, wiesz szpieg to nie jest James Bond,
0: szpieg ma być tak, niej. Oczywiście, ma
1: oczywiście. się łatwo adaptować i reagować na to, w jak, 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 jakim jest otoczeniu, więc jak on tam jest bardzo szpiegowski na
0: początku. To prawda, to prawda. Ja z wielką radością zawsze y, oglądam na ekranie Wiktorię Gorodecką, bo ona tutaj gra rolę Tomasza Szucharda, ma 4-5 scen, ale one są mocne, one, one są niezwykle wspierające swojego męża w trudnej sytuacji, ale też ta, jego, ta jej bohaterka jest bardzo mocno y, bardzo stabilnie stoi na ziemi jest bardzo realistyczna, natomiast absolutnie, jak, jak zawsze, kaście w, w każdym filmie, w jakim gra Katarzyna Herman, Kota, to Katarzyna Herman kradnie wszystkie sceny, to jest proszę Państwa kobieta petarda, to jest tak Ojej, to ona gra, ona... widzieliście Państwo ją zwiastunie? No i tak, jak ona powiedziała, ten tekst, który się na, na końcu tego zwiastuna pojawia, o no to mi przeszły ciarki. Ja bym się bał, i bym się po żeby żebym z tego po stołu nie dostał.
1: dla mnie, no bo aż tam jakby
0: zagrała po Ojej, nie, to się w ogóle nie zgadzam, była wspaniała. postać
1: miała być taka zimna, ale mi to nie, mi to się nie podobało. Okej. Okay. No pan Andrzej Seweryn, się powiedział, że z Janą Cholupkiem będzie w każdym filmie grał, się go zapraszał. No tak, to Mała prawda. Mała rola, ale po prostu, no, no pan Andrzej, to jest klasa w sama sobie rzeczywiście, ale scen Nimi zgierzałem razem, bo on gra ojca. Ojciec z Synem, tak. no to tam też jest chemia na ekranie, także... O,
0: zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I tako,
1: więc. pomyślałem więc... kurcze, ale się film szpiegowski no. o, o SBK, nie o walce z SB-kami, tylko o, o SBK. Mi się wydaje, że z społeczeństwo, nie wiem, czy ja bym to obejrzał.
0: To no wiesz, no wiesz, już takie wątki była Różyczka, był Rewers, no ale faktycznie oni nie byli tam pierwszoplanowymi postaciami, tak? Zresztą w obu SB-ków grał więc kiewiesz, to jest bardzo ciekawe, e, ale... No ale... Różyczka,
1: państwo zaraz na ekranach
0: będzie. Niestety ponad, to jest bardzo zły film, takie, takie mam przecieki z Gdyni, no ale pewnie się nim zajmiemy z jakiegoś, pewnie znowu z nostalgii i, i, i pewnymi dobrymi skojarzeniami, które wywołuje oryginał. A tymczasem, to no chyba Piotrze, to ja muszę znów zamknąć tak. tutaj, spowodować zamknięcie kurtyny. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa, za ciepłe słowa, które nas obdarowaliśmy. Cieszymy się, że tyle macie wspaniałych skojarzeń z naszą audycją i oby tak było dalej, bo widzimy, że dla Was jest to wielce satysfakcjonująca sprawa, dla nas również i bardzo, bardzo te ciepłe słowa i te przyjemne bardzo wspomnienia, które macie z audycją, mnie bardzo pozytywnie nakręciły do dalszej roboty i do dalszych spotkań z Państwem.
1: Tak jest, drodzy Państwo, ja też bardzo serdecznie dziękuję, było to bardzo y, emocjonujące, i, ale ciepłe i miłe spotkanie z Państwem po raz kolejny. Y, no, drodzy Państwo, my z maciekiem karawana jedzie dalej, mamy dalej pełne energii. Zresztą też moim pomysłem na program było to, że dlaczego chciałem mówić o o, kinie, nie o książce, bo kino nie ma książki, bo książki czy, czyta się dłużej, ale kino zawsze wychodzi i zawsze jest o czym rozmawiać, tydzień w tydzień. I o, więc, to... drodzy Państwo, nam tematów nie zabraknie. Jeśli wy będziecie chcieli nas słuchać i wspierać reset, to nie ma żadnych powodów, żebyśmy z maciekiem nie mieli do Państwa mówić. Rok, dwa, pięć, ale jak Macie powiedział i
0: kolejne sto lat. Także yy, widzimy się za tydzień. Ale poczekaj, jeszcze musimy powiedzieć o bardzo jednej ważnej kwestii. Izo, dziękujemy Ci, że byłaś z nami dzisiaj i dziękujemy, i na Twoje ręce składamy podziękowania dla wszystkich realizatorów, z którymi mieliśmy okazję współpracować, czyli Marcin, Maciej, Angela, być może kogoś wspominają, szczególnie z początków, bo pamiętam, że chyba jeszcze był Piotr, prawda, był, był realizator Piotr, więc na ręce ze składamy te podziękowania. Bez Was nas nie ma i to dzięki Wam, to udaje nam się dotrzeć do widzów i dziękujemy Wam za wspaniałą pracę, bo to jest praca po prostu zespołowa. Tak jest, drodzy Państwo, dziękujemy yeah.
1: też Resetowi, że z nami wytrzymał, tak, że nam tutaj co tydzień do Państwa mówić, ale nie bądźmy tak sentymentalni, my wracamy do pracy, widzimy się, drodzy Państwo, za tydzień o 21.00, tymczasem może ja będę tym, który spo... o, tak pokaże tutaj, o, tam jest napisane, drodzy Państwo, facebook.com, myślnik slot, cudowny, jeśli macie Państwo niewystarczającą ilość naszych ględź i gadania, to tam możecie poczytać to, co macie, pisze o muzyce, o filmie, o serialach. Jest tego dużo, także jeśli jeszcze nie zalajkowaliście, to, to szczerze polecam.
0: Dzięki Piotrze, bardzo Ci dziękuję. A tymczasem żegnamy się z Państwem, życzymy spokojnej nocy, spokojnego tygodnia i widzimy się i słyszymy za tydzień w środę w 101 miejscach niedorowanych. Dobrej nocy. Dziękujemy, dobranoc.